0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день, мы сегодня встречаемся очередной раз, хотя и прогулял несколько встреч наших с Григорием Алексеевичем Явлинским. Алексей Венедиктов, Сергей Бундман здесь, все здесь. И а, вот Антонина считает, что скажете о всех политзаключенных и даже уже можно будет быть достаточно. Да. да. Да,
2: скажем. Скажем, сегодня Великая суббота. Вот, это дело такое серьезное. Я даже раздумывал, как же передачу-то вести. Просто много людей, верующих. И это серьезное дело. Так вот, я в этой связи хотел два слова сказать, если позволите. А главное, что я думаю, есть в этом празднике и вообще в христианских ценностях, это любовь к другому человеку. Вот любовь к ближним. Вот жертва Христа, как я понимаю, это любовь к людям. Поэтому в центре любой политики, в любой момент должен быть человек и ближней любой политики в любой момент я думаю что вы очень хорошо понимаете почему это настолько сегодня важно потому что пренебрежение людьми это и есть абсолютное беззаконие в какой бы форме это пренебрежение не происходило поэтому если есть будущее то политика будущего и Вот именно в этом. В том, чтобы государство существовало исключительно для человека и во имя человека, и для защиты его будущего, и для создания его будущего. Вот политика для человека есть самое главное. И вот в этой связи я хотел бы еще раз сказать именно в этом контексте. Я и мои коллеги, лично я, мы категорически против этой катастрофы и трагедии, которая происходит. Категорически против, от начала до конца. И не считаем, что в этом есть хоть какой-то элемент неизбежности, объективности, необходимости, ни в какой степени. Ну вот, да, я был... 31 числа свидетелем на закрытом заседании суда над Владимиром Крамурзой. Я его видел. Так вот, я хочу сказать вам, я выступал там свидетелем, что исключительно подчеркнуть хочу его Открытость, смелость, гордость, его патриотизм, его любовь к родине, высоко поднятую голову, несмотря на всю ту ситуацию, в которой он есть. Вот то главное, что я видел своими глазами и чувствовал. Вот. Я не буду вдаваться в подробности, там их. Много, но они все такие особые, но что дело, я вам сказал? Володя убежден в своей правоте, он открыт, он настаивает на своей позиции, смело и очень, я бы сказал, достойно. Он Вот еще раз хочу именно в этом контексте подчеркнуть, он действительно патриот своей Родины и хочет все сделать для того, чтобы она была свободной и современной страной. Вот это вот и есть то главное, что я бы мог сказать с этого процесса. Ну, вы знаете, что, видимо, на днях будет объявлен приговор.
0: Понедельник. На, Понедельник. Да, да,
2: приговор чудовищный, скорее всего, не а Почему? Григорий
0: Алексеевич, вот теперь к вам в политике. Но, а, что, Владимир Крамурза? Ну, и другие политзаключенные, которым объявляют приговоры, которые еще два года тому назад, ну, выглядели невозможными. Семь лет, восемь лет, двадцать пять лет, как так называют. Почему, с вашей точки зрения, государство пошло на такое ужесточение по отношению к своим политическим противникам?
2: Ну, потому что ситуация такая. Сейчас э, у государства есть другие столкновения, поэтому... Внутренняя ситуация для него имеет большое значение, видимо, это, кроме того, это имеет демонстративный характер, это как бы предупреждение. Но ну вот, посмотрите, представляете, за прошедшее время, которое мы не видели с вами, да, двух председателей отделения Яблока, причем каких, одно на Камчатке, а другое в Якутии, осудили за их позицию. Просто осудили там, запретили там выезжать за пределы региона, пользоваться интернетом, надо заплатить какие-то безумные штрафы. Но это ясно, что следующий шаг – это вот что-то похожее на то, что мы с вами обсуждаем. Это речь идет о Владимире Ефимове, Анатолии Наговицыне. Я их поддерживаю, и мы их все поддерживаем, всеми, всеми возможными способами. А как можно... Что можно сказать, если Илья Яшин получил восемь с половиной лет? Восемь с половиной лет. Семь лет получил Горинов. Ну, восемь с половиной Дмитрий Иванов. Ну, это что такое? Это, вот, это
1: переход в другое качество. Но 25 это уже такой поздний Сталин.
2: Ну, 25 это уже, я даже не знаю, что это такое. 25 там... У меня нет. У меня и может быть комментарий.
0: Нет комментариев. Нет, я... но общий, ком... общий вопрос же Значит, вот то, это... если... У меня
2: есть предположение, почему это происходит, но я не буду им делиться. Почему? Потому ну, в принципе. Я... Потому что мне хотелось бы, чтобы мое предположение осуществилось. Поэтому mm. я не хочу его публично обсуждать.
0: А... Да. Говор... Да. Подождите. Вы Говоря... уже догадались, ну, судя да. по вашим лицам. Говоря о том, что государство усиливает вот этими сроками. Что здесь главное? Наказать конкретного человека, напугать остальных, запретить. Что здесь? Вот что здесь запугать. Запугать, да? Это демонстрация на запугивание, да. вы считаете? Да.
2: Это серьезная акция, показательная. Это показательная акция, и она, безусловно, работает. Вне всякого сомнения. Она, она работает на полную катушку. Тут э, ничего, даже и предполагать нечего. это, это Вот эта вот корпоративная вот такая система, она, она вот, так, вот так действует.
1: Скажите, когда мы говорим, я абсолютно с вами согласен, что Володя Карамурза э, патриот. Я э, что... вспомнит его британское гражданство. Плевать. Пускай вспоминает что угодно. Это, это знаешь, это история про адмирала Чичегова и про всех других, кого. Жена Андреченко, да? Нет, я, я говорю его, об этом,
2: потому что я его знаю по работе. Я не являюсь его другом или близким кем-то. Но я знаю, что все его интенции и все его строения, там, может, он допускал ошибки какие-то, но это же жизнь, но это, это, это же господи работа, это... Ну, это же жизнь, не работа. Там всякое бывает, но я же знаю главный стержень. Я поэтому и говорю. Да, нет, я
1: абсолютно согласен, что Володя Карамурза патриот, каких мало. Вот. А, каких... Он еще и романтик. Каких мало. Потому что человек... А вот согласен, Леша, да, да, он, да, он да, романтик. Да, да. Человек мог совершенно спокойно залечь на дно, и у него нет никогда того, чтобы противоречило там, его разговорам в кулуарах и публичным его разговорам. Верно, вот. вот это абсолютно правильно. Вот верно. Это, я помню, мы с вами вместе прощались с нашим другом, его отцом его отцом Володей, старшим Карамурзой, и вот тогда мы сколько говорили там и с Володей младшим тогда. Это не отличалось ничем от тех разговоров, которые он вел публично. Я еще раз
2: говорю, вот именно про это я и хотел сказать. И то, что я там слышал, и то, что я знаю, он такой человек, Но он так
1: настоящий. Вопрос, вопрос у меня такой. Мы сейчас, с долгие годы в нашем государстве, мы сталкиваемся с узурпацией патриотизма.
0: Кстати, историчный ну, вопрос. Ну, да. А что ну да? Что? А что, ну,
1: Узурпировали что? патриотизм. Патриоты. Ну, Придали да. ему какой-то совершенно особый взгляд. Ну, поддерживаешь и... государство, поддерживаешь любую политику. Послушайте, есть Хороший известные э, э,
2: такие, видимо, исторические, ну как сказать, формулы. Формулы. Например, борьба с фашизмом. Ну, конечно, в нашей стране это всегда будет популярно. Ну, что тут спрашивать. Борьба с нацизмом. В нашей стране всегда это будет популярно. Патриотизм. Ну, конечно, в нашей стране у всех людей, в широком смысле слова, это будет популярно. Это значит, что ты любишь свою родину. Ну, а вот как... Каждым из этих терминов пользуются разные политические силы, так это общепринято, это везде. Так.
1: Нет, я понимаю, что это везде, но... Они приватизировали, потому да. что у них средства массовой информации. А, ну вот так вот, как да. Григорий Алексеевич, как выдающийся экономист здесь, выдающийся... Заменил как... слово экономист. Заменили, приватизировали. политическое слово узурпация, заменили приватизацию. Да, правильно, да.
2: Они приватизировали эти слова, они вот сделали, как собственным и они считают что э, таким образом это же это же пропаганда они же таким образом э, о настоящем патриотизме человек никогда не говорит как о любви к родителям как о любви высокой большой ну вот я сегодня сказал несколько слов э, ну потому что сегодня такой день я бы никогда бы этого не стал говорить просто по жизни, но ну, для чего это? это? Это мое личное, это мое внутреннее, вот. Но э, да, пользуются этим. Ну что? А что здесь удивительного? Здесь ничего удивительного нет.
0: А, естественно тогда вопрос и да. потом самый-то
2: да. главный вопрос: в чем вы считаете польза и будущее, что действительно нужно для страны? Здесь вы можете расходиться совсем. Вы можете считать, что одно человек и его достижения, свобода, человеческие права, совесть, свобода совести, творчество — это самое главное. А Они вам скажут: нет, территории какие-нибудь
1: там, еще нет, что-нибудь. Нет. Но когда это, извините меня, Григорий Алексеевич, когда это происходит? А эта дискуссия происходит... Прости, Алюш, просто отвечу на это. Когда дискуссия происходит в парламенте, в свободной печати, когда происходит происходит в диалоге постоянно, кто докажет. А не один стоит в клетке или там держится, как в клетке стоит на суде, как Володя, да? Или как Алексей Навальный, там, когда гнобимый где-то там в колониях. Дойти всем обсудить это, потому что один с кувалдой, другой в колонии. Простите меня. какой то Да, да, ну да. Такая никто про равенство и не говорит. А, и, в этой, и в этой связи, конечно,
0: вопрос. Я вот а, тут за вами и за Сергеем записывал. А какой патриотизм истинный? какой из патриотизмов истины, а вам скажут, что вот там опять НАТО угрожало, Украина хотела отвоевать Краснодарский край, и мы защищаемся. И вообще мы защищаемся, потому что, возвращаясь к вашему первому вопросу, мы спасаем население. Вот мы спасаем этих людей. Вы призываете нас любить, так мы их спасаем. Вот Донецких спасаем, Крымских спасаем и так далее. Вот что они говорят.
2: Ну что, каждый говорит кто что хочет. А что на самом деле? И что? А на самом деле человек. Ну. А вот нет, вот не ну, вот не ну, а это когда действительно в каждом вашем шаге, в каждом вашем действии вы защищаете жизнь, свободу, достоинство, честь любого человека, гражданина и даже не гражданин, но любого человека, который живет в вашей стране. Это отличить несложно. Но вот я настаиваю на том, что вот для меня и для моих коллег, и для моих товарищей это главное. И я хотел сказать сегодня, что в христианстве это тоже, я думаю, самое главное. Вот вам и все. Это все отличается от того, что там кто-то, что-то, чего-то. А дальше, ну это пропаганда, ну как вы будете доказывать, что правда, что неправда. Ну вот после таких концертов, я даже не знаю, таких театральных представлений, как утечка секретных документов, там сотен или тысяч страниц из э, генерального штаба армии США, это вообще все превращается в какой-то бред в современных
1: условиях. Вот, это такой, но это отдельная тема, это тема бред, бредом столкновение мнений, столкновение. А где критерий? Критерий, что не существует ни фактов, ни истины, ни перспективы, ни стратегии. Ну, все это, вот именно, что только это
2: надо знать. Все это надо знать и надо в этом разбираться. Таких людей не очень много. Вы да. совершенно правы, так оно и есть. А я про другое говорил. Я говорил, что это очень забавная история, как у них утекают документы. И я до сих пор не знаю. Вот лично я, я, я вижу, как их все обсуждают, там все... Но я до сих пор не могу твердо сказать, что это реальные документы, или это какая-то специальная такая выдумка, вот это вот все сделать, чтобы кому-то заморочить голову, я не знаю. Но просто такой метод он у меня вызвал. 20-летний мальчик умудрился сделать крупнейшее за много десятилетий обнародование секретных документов США Это после Сноудена какая-то новая совершенно очередная история. Я просто удивляюсь, как это может происходить. И вовсе не уверен, что можно верить там тому, что там написано, или не верить. Ну и все. Это я говорю к чему? Сколько есть вранья вокруг всего этого. Сколько лжи, в которые не так просто людям разобраться. Не так просто. Вот это э, то, что вот Алексей Алексеевич там привел... Да у меня там сомнения не то, что в каждой фразе, в каждом слове из того, что вы назвали, и все. И эти сомнения, ну это я здесь мягко говорю, что это сомнение. Вот. Просто, ну, не о чем для меня, вот для меня, не о чем там разговаривать. Там просто нет содержания.
1: Почему это массово работает? А потому что альтернатив нет. Как-то? А вот так. А как-то? Вот так. Одним кликом. Сейчас наберем просто вот... Не,
2: объясняю.
0: Объясняйте. Объясняю. Очень Значит, хорошо.
2: Значит, целенаправленная агитация, которая идет по 120 каналам телевидения, каждый из которых рассчитан на особую аудиторию, но которые все говорят одно и то же, только в разных формах, в расчете на разную аудиторию, она очень эффективна. Что касается сетей, они нигде не эффективны в мире с этой точки зрения. Примеры. Желтые жилеты во Франции. Ну, колоссальный протест, и ничего не получилось. Потому что он весь интернетный. А помните, совсем не такое концентрированное, как когда оно идет из из телевидения.
1: Я знаю... Это просто
2: просто факт.
1: Григорий Алексеевич, я знаю, как вы не любите сравнения и аналогии, просто в доинтернетовскую эпоху была масса движений, мощнейших, шахтерские забастовки в 20-х годах в Великобритании. В той же Великобритании 70-е годы, когда действительно только телевизоры и газеты и были. Но газеты очень разные и так далее. Они не принесли успеха. Они не принесли успеха. Масса движений не принесли успеха. Как, как вы так можете говорить? Посмотрите, в, в
2: самой культурной и развитой стране Европы, в Германии, за 5-6 лет без телевидения, которое тогда только было научной разработкой, только с помощью газеты, радио и марширования по улице. Гитлер огромную страну, огромную страну мобилизовал в одном направлении, забил мозги, сделал ключевым вопросом фашизм, национализм, нацизм и довел дело до того, что вы, ну что я вам буду рассказывать, вы прекрасно знаете до Холокоста и до всего. А почему не получилось всего, у
1: коммунистов одновременно? Почему у коммунистов не получилось? Да, тогда, а за как? которыми масса всего а стояла. просто
2: потому, что у, у них масса всего стояла. Ну, во-первых, то, что шло из Москвы, когда коммунистам говорили не, не иметь дело социал-демократами, там, в Германии. Ну, так, вот правильно. Это вот ошибки политики. Ну что так? Вот так, а, ну так. Вы спрашиваете, я вам отвечаю. Правильно, это одна все, из причин. Ну а кроме того, тезисы, которые и социальная политика реальная, которую Гитлер надо начал проводить, когда пришел к власти, она, конечно, народ. Он же поднял экономику, он поднял
0: уровень жизни. Григорий Алексеевич, вы говорите о пропаганде, но ведь должна пропаганда на что-то ложиться. Она же не может все время только греть воздух да, и придумывать фантазии. Вот э, из ваших слов сейчас э, я понимаю так, народ, на который влияет, э, с одной стороны, пропаганда целенаправленная, с другой стороны, вот этот вот разброс в соцсетях по нынешним временам. Но в этой связи, а про нашу страну, естественно, про нашу страну, без аналогии, э, все-таки люди восприняли эту пропаганду, они ее, в нее верят, они это значит, ну, что что-то, от... что-то кроме нее было.
2: Нет, они отчасти в нее верят, отчасти в нее верят, я не знаю, все не все, но значительная часть, в большей или меньшей степени в нее верят, кроме того, это сопровождается определенной социальной политикой, как вы знаете постоянными повышениями пособий, пенсий, постоянными заявлениями, что социальная политика неприкосновенна и на нее всегда будут выделяться необходимые деньги и так далее. И это так и происходит, и это действительно реально работает. А мы с вами живем в стране очень бедной. Моя точка зрения, что 80% жителей России живут бедно. 80 процентов, я лично так считаю, могу доказать, это. и только 20 процентов жителей Москвы и нескольких других, буквально нескольких других больших городов, а у всех остальных людей колоссальные проблемы в повседневной жизни, поэтому даже небольшие продвижения в социальных программах производят, конечно, на людей определенные впечатления, и кроме того, старшее поколение еще сравнивает извините, с 90-ми там есть с чем сравнить вот, и это очень сильно отличается, они ни, никогда не получают информацию о том, что это связано просто с тем, что там были цены на нефть 15 долларов а потом они стали 120-130 долларов, просто вот такое совпадение обстоятельств дало возможность но это был принцип начала 2000-х когда власть во главе который пришел Путин, сказала, вы в политику не лезьте, вы ничем не занимаетесь. Вон, смотрите, помните, сколько было комических передач, там хихоньки-хахоньки, бесконечные. И мы вам будем повышать уровень. И реально... Это договор? Да. Да. Это правильно. Это тип общественного договора. И вы знаете одного человека, который прямо вот этот общественный договор э, реализовывал и рассказывал, как его реализовывать, подсказывал и учил. Это был покойный Павловский, вот один из тех, кто буквально протал. Это было целое направление деполитизации людей, отодвинуть людей от политики, ну вот их отодвинули. Кроме того, у нас еще же такая очень существенная история, у нас же с прессой вообще что получилось, у нас получилась такая вещь, что ну вот, допустим, газета какая-нибудь, или ну, какое-нибудь средство массовой информации. Вот оно расследует всякие преступления, всякие ужасные истории. Это очень серьезное, смелое дело, и люди жертвуют иногда не только своим здоровьем, жизнью своей жертвуют. Да, мы знаем с вами такую газету, да. Вот. А потом люди читают это годами, да? И что? И ничего же не происходит? А почему? Объясняю. А потому что власть идет совсем в другую сторону. Ничего не происходит. Ах, вот ничего не происходит. А они продолжают. Мы сейчас не про эту газету говорим, про любую. Они продолжают то же самое, продолжают. А люди все читают, читают, и ничего не происходит. Люди бы ждали, чтобы эти, кто это говорит, сказали, а вот он исправит. А вот их Надо привести во власть, они все исправят. Ну У нас же в силу детства придумали, что все вне политики, там где-то над схваткой. И все, и это закончилось тем, что колоссальное разочарование у людей. Небольшая часть людей пошла на улицы кричать, на, на митинге. Активизм такой. Вы сами ходили. Активизм. Да, да. Я вас там видел и видела неоднократно. Нет, я ходил и, и с большой и с небольшой частью, да. уходил и кричать. А огромная часть людей перешли в состояние деполитизации.
1: А, Григорий Алексеевич, Понимаешь, а вы, вы сейчас... Мы ни на что не влияем, вы, нас а,
2: никто не будет слушать. Да?
1: Вы, вы, вы говорите, что а, средства массовой информации должны быть партийными.
2: Нет, я говорю, что средства массовой информации должны быть такие, например, как «Нью-Йорк Таймс», ладно, вот такими, которые не партийные, но когда наступает критический момент выборов, они становятся партийными. Так же, как и «Уолл-стрит-джорнал», только с другой стороны, точно так же, как и «Вашингтон-Пост». Если вы думаете, что наши средства массовой информации умнее или сильнее, то это не так.
1: А вот, может, там что-то надо. в а, американской консерватории по-другому немножко вообще Все а,
2: по-другому. Я говорю, о другом. Да, 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 там по-другому, но суть такая. Вот она, все по-другому. Они говорят на английском, конечно,
0: вы правы. Вы говорите о деполитизации населения в этой связи. А, призывы к неучастию в выборах, к бойкоту выборов, это тоже деполитизация? Конечно. Прямая. Как и выкрики, «голосуйте за кого угодно».
2: Это тоже форма деполитизации. Это, Это такое создание у людей ощущения, что все равно, если я здесь или я не здесь, я участвую, я не участвую. А власти только это и надо. Корпорация, которая захватила власть, вот тем способом, как она ее захватила, она ее никогда не отпустит. И ей нужно, чтобы народ именно в таком положении и находился. И сейчас, вот это мы перешагиваем, угу. вот то, что вы меня спрашивали угу. о Володе, вот чтобы, сейчас особый момент, поэтому, чтобы чтобы даже проявлений никаких не было. Поэтому вот такие но, вот но методы вот Подождите, но года. в
0: этой связи мы на да. прошлом, нашем совместном, 2 месяца назад, угу. а, вам задали вопрос, будет ли Яблоко участвовать в сентябрьских выборах, в частности в Москве, но еще в 25 регионах. А. И вы сказали, еще не решили. Да, мы не решили. А сейчас? Что и скажете? сейчас мы не решили. Ну а как же, вы только что говорили. А мы не решили. А вы только что говорили, что, 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 что не участие что. в выборах, да? Это в... на
1: правительство. Да. Спокойно.
0: Я пытаюсь Спокойно. сложить... Спокойно.
2: Да, После 24 числа это другая жизнь и другая система. Ну, Все, как, закончен ну, разговор. Okay, okay. Вот, поэтому It's не right. надо
0: сравнивать
1: Хорошо. с тем, о чем мы так тут что только сейчас? что говорили. Хорошо,
0: давайте придем сейчас. Вот. Давайте. Ответ на этот вопрос будет
2: осенью. Потому что. Осенью выборов. Потому что. Да какие выборы?
1: Нет, ну, голосование. Потому что ну, летом, когда. Потому что. Да это. Ну да. — Вы же о президентских выборах говорить.
0: Нет, я говорил о промежуточных. — О, о региональных. промежуточных.
2: Это, это что-то там будет в каждом случае. Значит, о промежуточных, региональных, я-то думал, что вы о серьезных, а вы Ясно, о что? важных. — Я сначала, Вы я о важных, вы вы, полегу, хорошо, по ступенькам, по ступенькам. А, я вам так скажу. В той мере, в которой будет возможность 100% вести кампанию «За мир», за прекращение огня мы будем участвовать. Это моя личная точка зрения. Я ее буду отстаивать на съезде, я ее буду отстаивать в партии. Это моя личная точка зрения. Вот все. Не 99, а 100%. Тогда... Так было в Москве
1: в прошлом году. Тогда, Григорий Алексеевич, тогда вопрос такой. После 24 февраля обстановка резко изменилась. Абсолютно согласен, но когда а, обстановка изменилась еще в мирное время, относительно мирное время. Она изменилась настолько, что а, ни один условный Карамурза, ни один условный Навальный, ни один условный Яшин, а, ни один а, человек не мог на определенных, как вы говорите, серьезных выборах, с чем я не согласен, для меня все серьезные, и чем ниже они, тем серьезнее для меня. А, вот. А, Нельзя было никого не зарегистрировать в партию. Снимали с выборов. Не давали вот именно то, что вы сейчас говорите, говорить на самые серьезные темы и э, вести дебаты. Так, слушайте, вы забыли, как одному из наживанных
2: вами дали подписи, чтобы они участвовали в выборах? В 2013 году.
1: Да. В 2013 году. Ну да. Вы
2: забыли? А кто дал? Кремль. Кремль. Да.
1: Ну, простите. А кто
2: освободил После того, как решение суда было 5 лет.
1: Кремль. Ну, А кто посадил Кремль? Да. Он
2: не посадил, он отпустил. Отпустил, посадил. Он отпустил. Отпустил, посадил. Ну вот он все. Значит, вот такие... Поэтому такие игры были и такие, и дорогие. Давали подписи. Кого-то пускали, кого-то не пускали. Ну что?
1: Что Я я задам абсолютно гадкий вопрос. Скажите, пожалуйста те муниципальные э, подписи, как они называются, Алеш, муниципальные, муниципальные подписи, Муниципальные подписи. Э, яблоко их взяло вооруженным путем или как? Когда? Или это все равно решается во всех последних выборах? Какие? Вот послед... Все равно нужны. Ну, когда это было? Но ну, мэр Москвы вы выставляли? Но мэр Москвы выставляли. мы выставляли. выставляли. А, муниципальные подписи. Просто были... Нет, а...
2: последний раз мы не выставляли.
1: Нет, 2013 год. А, в тринадцатом
2: году там он всем дал подписи и все.
1: Ах, ты всем дали. Ну, так я вам про это и там. Вот, я в
2: том числе
1: и тем, кто потом говорил, что он всех победил. Хорошо, хорошо. Кремль дал всем. Да, всем. Значит, в обстановке, когда Кремль... И и все взяли. И все все взяли. взяли. Когда Кремль банкомет, вот когда он раздает, Ну. вот, вот все эти... Есть такая страна, где Кремль банкомет. Ну. Вот. Поучаствовали в выборах, получили тогда результаты, показавшиеся опасными.  — — Какие? — Многие результаты. — Никаких
2: Нет? не было.
1: — А почему же потом Но опять потом
2: Не, не было опасных результатов. Я не знаю, когда потом.
0: Сейчас, — После... Сейчас, если да. говорить о выборах мэра, извини, да. значит то еди... никто, кроме «Единой России», не может собрать на число подписей, ну, потому да. что... — да. Ну, так сделали с самого начала. И, — да. да, и э, на выборах в сентябре, да. соответственно, опять Кремль-Банкомян. — Да? — Да. Вот. Ну да, ну поэтому я вам и говорю, что у меня есть
2: большие сомнения, угу. потому, что, потому что до 24 числа это было одно дело, а это теперь другое, принципиально другое дело. Может для вас не так, для меня так.
1: Я не сказал, что все изменилось вообще на свете, все изменилось, тем более. 24-го февраля ну вот каждый, каждый оценивает каждый, сам. Каждый оценивается. Вот вот это же да. это вопрос вот, выбора. Значит
2: тогда вот мы, и кроме того, кроме того. Участие в выборах это э, иногда единственный способ разговаривать с людьми. Больше нет никакого способа. Участие в выборах, э, у нас эти выборы уже давно, особенно большие, это референдумы, это никакие не выборы. Но это возможность э, говорить о очень важных вещах. Причем так, что миллионы людей тебя слышат в виде исключения. У тебя есть возможность говорить то, что ты считаешь нужным, так, чтобы тебя слышали миллион, никаких других способов в нашей стране на сегодняшний уже давно нету, ну, понимаю, нету, значит, да. вот нету. тогда значит, вот вопрос, способ, тогда вопрос,
1: да. Григорий Алексеевич, да. тогда вопрос. Вы говорите, что вы условием считаете для участия в выборах и избирательной кампании говорить о мире. Говорить ну о, мире, о прекращении СВО. Да. А, почему бы методом тыка, вот действительно, Яблоко официальная совершенно партия, существующая да. партия. Никто ее не разгонял и не запрещал, хотя преследует Яблочников. Да. Это, это мы знаем. Да. Зарегистрироваться и говорить о мире, говорить о прекращении. Нет, это, это, это не... сегодня вопрос, еще раз
2: объясняю, совершенно неизвестно. Будет ли такая возможность? Потому что многих из тех, кто участвовали и в тех выборах, о которых я вам говорил, часть не тронули, хотя они говорили то же самое, а часть попали вот так, как я вам рассказываю. Кроме того, как вы прекрасно, может быть, помните, в 2021 году мы были иностранным агентом. У нас в бюллетене было написано, что яблоко иностранный агент.
0: Да. Да, да, потому что пивоваров у них был в списке. А, а, ну да. Андрей Пивоваров. А, ну да. И каждый пивовар, ну да, мы были, да, да, да. А, ну да, да я, помню, было было, сам,
1: было, да, я помню, там строчка была большая. О, большая, о, ген, да, большая она это... большая, была в да. бюллетенях Пилютене везде, да, там везде. Там она, было, еще... она, была, она была везде, <помнят> она была везде, нам было. Нам прописано, поэтому, извините, На я там ставил. У вас было умное голосование. Нет, он ставил
0: галочку там. Там, Григорий Алексеевич, где, где, там, там где? где иностранная А за, вы за Яблоко
2: голосовали?
1: голосовали? А за кому? Здрасте вам, пожалуйста, пожалуйста. Это, это, О, хорошо, это, спасибо, это, я очень это, рад это, хорошо. Это, Наконец-то я я Спасибо Вот теперь я должен сказать спасибо Вот тоже спасибо. мне вот, <laughs> тоже раз, мой, раз вы тоже проголосовали за Яблоко Ваши товарищи в партии Меня назвали проповедником умного голосования Я пошел к Венедиктову и сказал Говорят, что ты мухлюешь пожалуйста, на выборах, пожалуйста... Переголосуй за меня, тогда они считают, что Яблоко считает, что я голосовал как по умному голосованию, а я голосовал за Яблоко. Лешка под мухлей, хорошо. Ну, вижу, ну, видите, вот пожалуйста. Ну, вот <свят> ну, ну,
2: да, видите, да.
1: я этого ничего не знал, я...
2: я хочу официально от партии вам сказать спасибо, я этим очень дорожу.
1: Да, товарищи, пускай меня вычеркнут из этих самых... <свят> хорошо, я, <свят> я не знаю, кто, но вы Григорий Алексеевич, вы говорите о деполитизации.
0: Вот после 24 числа, давайте мы провели график, да, что может являться в вашем понимании правильной политизацией, если вы, вы как яблоко, вы не идете на выбор. Вот, выборы это так или иначе, голосование, выборы, это некая политизация. «За войну против войны», «За мир против мира». Да, Я не понимаю, проблема. при чем здесь слово «политизация». Но вы говорите, где как э, как людей вернуть в политизацию? Я вас спрашиваю, в условиях после 24 числа. На мой взгляд, а.
2: после 24 числа людей так вернули в, в политизацию. Ну, все что, хорошо? Что даже говорить, Причем здесь хорошо? Ну что вы, Алексей Алексеевич, как вопрос. вы себя чувствуете? Отлично. Отлично. Это очень подозрительно, именно потому что вы себя чувствуете отлично. Значит, политизация бывает разная: белая, красная, синяя, зеленая. О чем вы говорите?
0: Я это разная на политизация. Слова, а может политизация? быть, может
2: политизация быть за демократию, может быть политизация за фашизм, может быть политизация за нацизм, может быть политизация за диктатуру, может быть
0: политизация за что угодно. Ну, вы сказали, после 24-го да. люди вернулись в политизацию. Ну, конечно. Какую? Они вернулись
2: в политизацию в смысле той политики, которую сегодня проводит Россия. это Россия, это, это особая, особая политика, вот, название которой условное СВО. Что это значит, вы прекрасно понимаете. И, это, да? это, это движение в Украину, это территории. И это теперь столкновение, военное столкновение со всем западным миром, и с НАТО в том числе. Оно пока такое заочное, но оно уже реально происходит, и оно реально происходит на территории Украины. Вот и все. Вот такая а у них вот, история.
1: Я, правильно ли я понимаю картину? Вот сейчас вы скажете, правильно или неправильно, вот эту картину сначала деполитизация, а потом политизация. Значит, призывы к деполитизации, заключение такого договора, вы там развлекайтесь, плодитесь, размножаетесь, богатейте а не Политику мы за все решим. Правильно. И вот в это время, значит, разложился, размножился, доразвлекался развлекался народ. А потом потерял вообще всякие ориентиры в политической жизни, очень многие, любые ориентиры. и Его можно тепленьким взять, что и сделали. Значит, значит, вот я выскажу
2: свою точку зрения, возможно, она спорная, но моя точка зрения такова. Я люблю наш народ, в какой-то степени его знаю. А, так вот, я хочу сказать вам, что все, что произошло в нашей стране, начиная с 91-го года, связано не с народом, а связано с элитой. А народы во всех странах одинаковые. Или почти одинаковые. Ну, по крайней мере, те... Ну, я не сравниваю там европейские народы и африканские, но ну, там другие особенности. А вот это круг народов Все народы примерно одинаковые, они живут своей жизнью, детьми, заработком, повседневными трудностями, повседневным счастьем, здоровьем родителей, обучением детей и так далее. Все народы на свете. А дальше вопрос, какие у них элиты, и они все определяют. И все, что у нас случилось, это ответственность прежде всего. Прежде всего. Тех, кого в широком смысле... слово мне это не очень нравится, но я не знаю, какое другое применить. Вот это вот корпорация элиты. Угу. Да. Политический класс. Да, ну вот можно так сказать. Да. Вот. Ну вот, все. Поэтому к народу это все... Он является заложником. Он, он является страдающей страной. Именно к нему нужно протянуть сейчас руку, именно ему нужно э, помогать, потому что это он оказался в положении, когда веками он оказывается просто инструментом, а не решающим, хотя вся жизнь в стране зависит именно от него. А он, он, он лишен всяких прав, всяких возможностей. Мы еще реформу 1861 года до конца не довели, до сих пор. Это... Мы людям землю не дали, до сих пор. Самая большая страна мира. Угу. Да? Никаких прав. Местное самоуправление – это ключевая вещь. Вот пригласите к себе. Светлого и умного человека Травкина, он вам расскажет, что такое местное самоуправление, что в чем там смысл.
1: человек все светлее и мудрее становится, Да, кстати говоря,
2: вот это я хотел вам подчеркнуть. Вот это вся система местного самоуправления. Есть новая система вот эти, э, бюджетного инициирования, когда бюджет местных э, сообществ строится снизу, а не сверху остаточным методом. И есть эти уже решения готовы, и это все нужно это же никто ничего не делает, дают подачки и затыкают рот.
1: Вот и, собственно, все. Да, и э, политический класс, когда пришли к одним договоренностям, срезали одни углы, срезали другие углы, я имею в виду, и в 90-х годах э, тоже совершенно, срезали углы, пришли к договоренности, а те, кто этим воспользовался вот сейчас, Сузилась элита это самое, и вытащила всю дрянь, между прочим, из ну, народа.
2: Не знаю, вот смотрите, Нару. А, поскольку вы задели годы, то я не могу не сказать. Да, Сергей Тогда по... просто взяли и сделали. Ну, говорят,
1: три, три старика обсуждают будущее сделали, России. Сделали,
2: сделали... Да. Нет, этот вопрос, вот он, какой. Если не понять, что случилось то нет способа ничего сделать в будущем. А а случилось следующее. В 90-е годы была построена корпоративная, закрытая, полукриминальная система. И это называлось реформами, все хлопали в ладоши и что-то там из себя изображали. А на самом деле было только вот это. И вот это привело к тому, что оказался у этого именно такой, а не какой-то другой лидер. А дальше он просто развивал эту систему, развил ее естественным образом до того, что мы имеем сегодня. Вот, собственно, и все. Это все можно трехтомник написать, а можно за две минуты объяснить. Это же Ну, все реальность, понимаете? А суть этой реальности, скажем, там, она состояла в трех вещах. В трех. Первое. Соединение собственности и власти, органическое соединение путем залоговых аукционов. Все. У нас не стало независимого бизнеса, значит, не стало независимого финансирования, значит, не стало независимой прессы, значит, не стало независимого парламента, независимых партий, независимого суда. Все кончено. Сразу. Уже там все заложили. Второе. 26 раз выросли цены. А это... Безработица, преступность и все, что ты хочешь. И невозможность проводить нормальную приватизацию. И третье. Ну как можно было 10 лет не решить главнейшую историческую задачу об отношении к сталинизму, большевизму и к перевороту 1917 года? все. все. Оценку общества нет. Оценку государственно общественную оценку не дали, все вернулось в современных формах. Ну вот, собственно.
1: Скажите, пожалуйста, Григорий Алексеевич, вот помешала бы оценка политическая и юридическая оценка сталинского режима оценка переворота семнадцатого года, оценка многих других действий помешала бы она откатить вот так вот назад, как сейчас один Путин в десятом году становится на колени перед Котынским мемориалом, а другой Путин сейчас вытаскивает какие-то замшелые признания немцев, которые он давно опроверг, и сейчас говорит нет, это все равно немцы. Путин просто разливался соловьем в десятом году когда говорил, что да, это мы, нужно посмотреть на историю свою, это виноват Сталин, Берия и прочее, и так далее. Что бы помешало, что не помешало сейчас
2: откатить. Послушайте, послушайте. Послушайте. Во-первых, когда я говорю про оценку сталинского периода, я говорю о системе законов. Законы надо было принимать, вот если вы заинтересуетесь, как Германия шла, она по всем этим вопросам, да и вся Европа по Холокосту, например, к примеру, приняла все соответствующие законодательные акты. И там в этих актах все сказано, что если ты этого не понимаешь, то будешь судим и наказан. Вот речь о чем идет, а вовсе не о развлечениях и не разговорах ни о чем. Теперь. Если вы хотите столь сложный разговор вести, что там было в 2010 году, то, что вы сказали. Да. А там, я думаю, проблема была в том, что ответной реакции не было такой, как ему надо было.
1: Не полюбили?
2: Это вообще особая тема. Как эти граждане, так сказать, себя вели, что они делали? Это особая тема. У нас не принято ее обсуждать. Но если вы думаете, что они все белые пушистые, то не надо так думать. Не надо. Это я пока так... я вам скажу,
1: поскольку все заканчивается. Белые уже... пушистые – это кролики с красными вот глазами. Вот да? именно. Да? Вот, вот. Я не знаю, я как вот, какого сами. цвета да. у них Одни... глаза,
2: но я имею в виду тех, кто 20 лет были как бы партнерами. Вот. Я скажу так, соображать надо было и работать надо было а этого было недостаточно, и не не на ту тему, и не в ту сторону. Они постепенно, постепенно начинают к этому приходить. Вот так же, как сейчас, например, постепенно, я вам, уважаемые друзья, хотел сказать, что резко нарастает в интеллектуальных, экспертных, военных, кругах мысль о необходимости прекращения огня и начала переговоров это вот уже просто становится если когда я описал эти прекратить это было вообще сами знаете западных
0: или российских западных
2: да в российских я,
0: я, я
2: не знаю как здесь это вычисляется вот но есть очень серьезные на мой взгляд очень серьезные люди которые об этом говорят там на уровне начальника штабов, объединенного начальника штабов Соединенных Штатов, да? или там глава, бывший глава военного комитета НАТО, сейчас президент Чехии, да, или что мне было особенно важно, это об этом, о необходимости, необходимости, о понимании необходимости в этой части говорит командующий сухопутными войсками, бывший командующий сухопутными войсками Польши. Польша в этом отношении очень-очень важна. Да? Вот. На днях опубликована огромная статья прямо об этом с очень сильными аргументами Foreign Affairs. И опубликовал ее Ричард Харс, который был у Пауэлла главным советником, и сейчас он президент Совета по международным отношениям я могу продолжать. Очень интересные сравнения, которые делались сейчас с Ирландией. Например, там, там человек, который э, э, был при Блэре тем, кто привел к этим договоренностям, да? вот. он написал большую статью, и там есть ключевая вещь, что... Когда люди категорически ненавидят друг друга, тем не менее надо стремиться искать возможность договориться. Иначе это не решается, иначе это бесконечность. Поэтому для меня, вот например, очень чувствительным является то обстоятельство, что все Практические люди, которые принимают решение, говорят о том, что вот скоро будет наступление, контрнаступление, продолжение. Никто не говорит, что люди будут гибнуть. Но зато все уже, почти все уже пишут. Ну, а после этого контрнаступления, котором там чего-то добьется, может, чего-то не добьется, так ск... пишут. скорее всего, ничего не добьется, может, что-то добьется, может, не добьется, но осенью уже надо будет начинать разговаривать. Ну, так до осени сколько людей погибнет. Ну, Давайте не будем забывать все-таки, кто это все начал. Это другая тема. Когда начнутся договоры, это к этому не имеет прямого отношения. Это имеет отношение к тому, что на этом будут построены в том числе переговоры. Они долго не будут получаться. Они будут срываться. Все будет возвращаться. Но пока же не делается даже попыток. А еще раз говорю, это не просто интеллектуальные попытки, это сохранение жизни людей тысяч, а может быть и десятков тысяч, а может и более того. Ну вы же это все прекрасно должны понимать. Вот же собственно о чем речь. Нету другого развития событий, нету. Ну нету. Вот и все.
0: Но тем не менее обе стороны, я имею в виду военные стороны считают, что насколько я понимаю, считают, что наступление и контрнаступление принесет им некую военную победу. Ну, да, и, да. После, и после этого как раз, когда будет более выгодная ситуация на Земле, цитата. А да? цена, цена-то. Я же вас про цену А-а-а. спрашиваю. А-а-а. Вот. За это... то, чтобы она была
2: более выгодная, вот будем так владеть это... такую цену, людей убивать будем. Вот, это во-первых. Во-вторых, это совсем не факт, что она будет более
0: выгодна. Не,
2: это понятно, это что совсем... это война, да, да, неизвестный а, результат, а, да. Да. риски вот Во-первых, Конечно. а во-вторых, это же цена людей, а если все равно это будет, так может быть посмотреть на это с этой точки зрения,
0: ну, я думаю, с той, которой смотрят. мы
2: сегодня начали разговор, может быть посмотреть на э- с этой стороны, что ничего важнее жизни
0: этих людей нету.
2: Ничего важнее жизни этих людей. Нет, но ради я...
0: этого же все делается. Алексей Алексеевич, ну
2: я свою точку зрения Да, говорю. я понимаю, да. Вы, да, вы да, придерживаетесь да. другой, ну пожалуйста. Я
1: придерживаюсь другой. Ну
2: да. вот понятно. Алексей Алексеевич, Но, но, да. но этот, это компромисс. та другая да. точка зрения, которую потом надо будет объяснять. Надо да, будет. Надо, будет, да, это это тоже надо будет, будет. тоже надо будет объяснять. Надо будет объяснять. Надо Кстати, объяснять. о точках
1: зрения. Да. Тут очень странный был вопрос, после того, как мы говорили о 90-х годах, и вот обо всем об этом, Здесь кто-то, наверное, молодой совсем, и говорит, почему же вы молчали в 90-е годы. Это как это?
2: Ну, я думаю, что я думаю, что вы расскажете, что я делал в 90-е годы. Вы расскажете про программу «500 дней», расскажете про выборы 90-го года. Что говорил все время.
1: А очень многие тогда не в чатах, а в пейджерах и так далее, прочим, говорили нам, уберите... Явлинского да. «Руки прочь» от Бориса Николаевича, да, вот. «Руки прочь» от молодых реформаторов, да. «Руки прочь» от всего светлого. Спасибо Не вам. уверен, что это люди а, не перестроились после 2000 года. Да. Мне кажется, что очень многие говорят «Руки прочь от Дорогого Владимира Владимировича». Примерно те же Кстати. Люди. Возможно, не знаю. Ну, кстати. Возможно,
0: не знаю. Вы их лучше знаете, я их хуже знаю. Ну как же, это ваши избиратели, а наши зрители. Нет, это не про избирателей речь. А про что? Это про элиту речь.
2: Не избиратели вам писали. Это очень частная, очень закрытая корпоративная группа. Никто вам из Хабаровска или из Там Владивостока, два, никто... Да. Ну так это. Вы ошибаетесь? Ну так. Ошибаетесь? Хорошо. Да, вашему Сиднея... вам, вам хочется... А вам... у до Сиднея. Там, И, уже, да. Вот, И, до я, Сиднея, я, да. я, я, я вновь... Свою точку зрения вам высказываю. Я считаю, что, конечно, отдельные люди могли встречаться в любой среде, но я считаю, что всю ответственность, 90% ответственности за все, что
1: произошло в России в последние 30 лет, несет элита России.
0: У меня последний вопрос. у нас, А не нам... народ. Да.
1: А в этом я согласен больше, о, это... о, о, больше чем Венедикт. Я да. с
0: этим у меня вопрос а, на одну минуту. А тогда
1: если мы определим, кто это
2: элита, будет вам ага. совсем
0: будет здорово. Вот. Да. Совсем будет не слабо. Все те, кто здесь сидит за столом, тоже. А, у меня вопрос. А, в условиях вот этого да, военного противостояния российский народ ответственен за это или он жертва? Ответственен. Чем, Гриш? Чем? Если вот ответственна, почему не так? Почему?
2: У него все-таки были шансы голосовать, были шансы высказывать свое мнение. Были. Такие шансы были. Они постепенно их убрали, ликвидировали эти шансы. Но, в принципе, они были. И возможности были. И присматривались. Протестуют, не протестуют, как себя ведет и так далее. Ко всему к этому присматривались. Да, но только знаете что? Ответственность, как и во всех других случаях, разная. В одном случае это штраф 20 тысяч рублей, а в другом случае пожизненное заключение. Разная ответственность. Вот у элиты эта ответственность огромная. А у народа, конечно, она есть. И у меня она есть. У всех Ну у нас есть. По этой
1: шкале, да. Ну все, вот так. Спасибо, Григорий Алексеевич. Мы еще встретимся. Все говорят про трех мудрецов в одном тазу, что длиннее был бы наш рассказ, да, прочнее было. У нас очень прочный таз. Должен вам сказать. Я не понял, я... что они хотят? Нет, ну это стар, да. старый стишок. Они хотят когда... продолжения. Нет, они хотят, вот, все, вот, хватит рассуждать об этом. У нас очень прочный таз, и наше путешествие, и наш рассказ будет очень и очень длинным. А дайте мне 30 секунд, а? Давайте. Можно, да? Вот, я вам что-то прочту,
2: я специально это подготовил. Православный богослов и философ Сергей Фудель. Многолетний узник ГУЛАГа в своих воспоминаниях рассказывал, как одной холодной лагерной весной, накануне Пасхи, среди сибирских лесов и болот, другой заключенный доходяга, священник, сказал ему, «Знаешь, когда наступят такие времена, что кроме имени Господня у людей вообще ничего не будет», Даже и этого будет достаточно для спасения.
1: Да. С воскресением Христовым. Спасибо. Спасибо, Григорий Алексеевич. Встретимся в этой же студии. через Спасибо вам большое. Спасибо.